0: Thank you.
1: kdyby bylo vždycky poprávu, kdyby bratr Rus také něco času zaujmul, aby to řekl, co je na jeho srdci. Buďte všichni zcela srdečně vítáni v tom drahým méně pána, jak již zmíněno, my jsme zde z zblízka a zdaleka, z celé Evropy, Skoro z polovičního světa, z Afriky, z různých národů. Děkujeme Bohu skutečně po každé na novo za tu milost a tu přednost, že ještě nerušeně se můžeme scházet na to, abychom Boží svaté zjevené slovo slyšeli a nejenom slyšeli, nýbrž skutečně vzali k srdci a vyžívali na to, aby Bůh ke svému právu s námi a také my všichni k našemu právu s Bohem přišli. Chtěli bychom také odsuť pozdraví do všeho světa vyslat dnes speciálně všem, kteří sebou slyší všem, kteří toto slomáždění sebou prožívají až dokrát a kdekoliv to být má. My se těšíme, že ta technika nám přichází ku pomoci tak, že my v krátkosti ten svět dosáhneme. Jestliže Bůh chce skrze přijímí přenos, my jsme v těch posledních dnech obdrželi dopisy ze Saudi Arábie, ze zemí středního východu, odsuť a ottamtud, kde lidé ty vysílání, slyší, jsou osloveni a své rozhodnutí dělají pánu následovat a jemu věřit a na jeho cestách chodit. Potom máme pozdravy rovněž z mnohých zemí. Od mnohých bratří včera zavolal můj starý přítel doktor Bier. Syn Jean-Claude je nám všem známý po mnohých let, letech bydlí v Bruselu, ale jeho tatinek náležel k těm prvním kteří to slovo přijali a společně s právníkem Čombo se o to postarali, že jsme tehdy Saire, dnes Kongo, schromážení měli, tak jak země v zemi byly jednorázové. V fotbalové hřiště, 15 tisíc lidí bylo schromážděno. Bůh ty srdce těch otevřel, kteří také ty masové médie dosahují, takže my jsme přes televizi mohli mluvit a mnozi byli dosaženi. Říká se mezi dva a tři miliony samotně v Kongo a možná zahrnuto Brazavil uvězili a biblické pochřtění jsou na jméno Pána Ježíše Krista. Potom naši bratři z Benin, z Bukávo,
2: z Lapas, z Lima.
1: Ze všech stran bratři nám, nás chtěli pozdravit a chtěl bych zde s tím také ty pozdravy předat. My jsme skutečně s mnohými, v pánu spojení ta církev živého Boha není žádná organizace. Ona nemá žádný hlavní stan na zemi. Je živý organismus a ten hlavní stan je v nebi. Náš pán, tak jak jsme ji slyšeli, staví svoji církev. Volají, jak již Abrahamovi zaslíbeno bylo, ze všech národů a řečí a jazyků ven. Je to jenom několik dní, řekl bratr Paul Schmidt. Já jsem zrovna 850 kilo brožur do Dortmundu zavezl, které budou dále transportovány. My jsme jednoduše vděční za ten hlad, který Bůh poslal a obzvláště také do všech těch zemí, kteří před tím ateismem a komunismem trápení byli, takže nyní slyší a mohou číst, náš úkol to je to slovo do všeho světa nést a Bůh tu zodpovědnost převzal že on nad svým slovem bdí na to, aby se nevrátilo zpět prázdné nýbrž, vykonalo, k čemu posláno je. Jenom, abych krátký přehled dal, abych řekl, o co se Bohu jedná nyní. Ne to, co lidé ve svém plánu mají. Nýbrž to, co Bůh ve svém spánu, plánu spasení, ve svém spásném plánu má, a tak, jak Pavel Efeským píše, co lidským pokolením skryté bylo, to Bůh nyní svým svatým apoštolům a prorokům zjevil. Jsou to dvě generace, které souhlasí s Bohem a božím slovem. Ta první generace souhlasila s Bohem a s Božím slovem a ta poslední generace nyní zase do souladu s Bohem a jeho slovem uvedená bude tak, jak to na počátku bylo, tak to, tak jak sebou prožíváme a vidíme, na konci tomu zástav bude. A tak, jak Bůh jednomu, muže měl, my jsme to v úvodní slově slyšeli, srovnejte pánu z ulici, dá se to číst, u Lukáše 3, od verše 3, Jan povstal, připravil pánu cestu, všechny kamení byly z cesty odklizené, Vysoké bylo sníženo, nízké bylo vyvýšeno a pánu je cesta připravená. Zrovna tak se to děje nyní před příchodem našeho pána. My neklademe velikou cenu na jména, ale Bůh vždy lidi použil. A to nemůžeme změnit. To jsou boží rozhodnutí. On měl jedno Abrahama, který na druhé straně Eufratu bydlel, zvolil jej a zjevil se jemu. Zrovna tak se on zjevuje duchovnímu semení Abrahama a to ve zvláštním způsobu v našem čase. V Lukáši 17 o našem pánu je předpověděno, že přijdou dny, kdy ten syn člověka se zjeví, kdy ta prorská část skrze prorské slovo zjevená a my tak do spásného plánu uvedení budeme, abychom přehled získali co Bůh v úmyslu má a přitom bychom chtěli mít účast. Já jsem tu první generaci zmínil a také tu poslední, ale v těch 2000 letech ten veliký odpad nastal. Ty veliké odbočení od originálního slova a učení od praxe Již raně od toho, co v prakřesťanství bylo, odbočili vlastní směry víry si udělali a lidé až dodnes v tom zůstali. Ale všichni, kteří z Boha jsou, Ty nyní jsou voláni ven, nehledě rasy, náboženství nebo denominací u Boha není žádné přijímání osob. On by chtěl jenom, on by jenom chtěl, abychom my jemu věřili. A on by chtěl, abychom ve víze podle toho jednali. Proto říkáme stále znovu, a na to odkazujeme. Ta církev živého boha nemá žádnou povinnost věřit, co vůdcové kostela řekli. Žádnou povinnost věřit, co v koncilech rozhodnuto bylo. To mohou ti lidé kostela vězit. Církev živého boha Věří tak, jak řeklo písmo a věří jenom jednomu. A to je Bůh, který se nám v Ježíši Kristu zjevil. A my všichni víme, co u Římanu 3 v 4 psáno je. Bůh sám je spravdomluvný a všichni lidé jsou háři. A všichni, kteří neříkají to, co Bůh řekl, mluví, myslí, káží a vězí a pomíjejí kolem Boha. A Bůh chce od samého počátku společnost s námi mít. O to se vlastně jedná. Bůh chtěl mezi námi bydlet a chodit a chtěl být naším Bohem. Jenom krátce ten přehled průběhu dějin kostela v minulých 200 letech můžeme všecko nejlepším způsobem číst ty první staletí a co pak také tomu následovalo všecko dějiny ne až v našem čase napsané dějiny jsou již napsané po tisíciletí a obzvláště v těch posledních 2000 tisíciletích já jsem si to poznamenal, například Konstantin 28. října 312 sám sebe jako zástupce Krista prohlásil jako pontifex Maximus a řekl, já jsem ta hlava státu a já jsem ta hlava. A později papežové toto označení, tuto hodnost převzali a ještě dnes my máme stát kostela a ještě dnes ten papež je obojí náboženská vrchní hlava a státní vrchní hlava. Tak jak to v dějinách kostela praktikováno bylo, tak jak tehdy byly ty výhybky nastaveny. Tak je to, co podle slova se nedělo, milně vedené bylo od samého počátku. A hledíme do dějin otců Kostela a Tertulian Augustinus, kdo oni všichni byli. Oni skutečně kolem Boha mysleli, kolem Boha mluvili, už ne to učení apoštolů zjestovali, oni již na původním základě nestavěli, nýbrž vždy svůj vlastní základ kladli, své vlastní kostele stavěli, zakládali. A pak ten skok po tisíci letech panování Zimského kostela, ten průlom reformace a pak vidíme, v šestnáctém století, nejenom nějaký Luther, Zwingli, Schwenkfeld a kdo oni všichni byli. Byli mnozí, kteří povstali. Ten začátek byl udělán. Bůh si nově razil cestu, ale to byl teprve ten začátek. Ještě ne to dokonání. Pak přišlo 18. století a pak vidíme ty muže, Wesley, Wickfield, Ardoni, všichni byli. Povstali, John Smith, Minozimos, Ardoni, všichni byli. A Bůh vedl dále, Bůh vedl hlouběji zpět ke Slovu, zpět ku prakřesťanství. Potom, ve 20. století, zvláštní navštívení Boží před první setovou válkou a nadpřirozené, pramocné navštívení Boží po druhé světové válce. Kdo ty dějiny číst chce, může všude od Suza ulici, Lons může číst, krásné je, že to, co Bůh dělá, vlastně žádného muže nemá, který tu věc Boží reprezentuje, Bůh používá lidi, ale svou čest nedává žádnému druhému. To působení ducha od zlomu století, tedy před staletí, bylo tak mocné a na žádnou osobu zavázáno. Tam, kde boží lid k modlitbě se scházel, tam se zjevil pán přirozeným způsobem A to působení boží bylo zjevené.
2: Potom, když ten
1: čas naplněn byl, tak to musíme jednoduše říci, po druhé světové válce započal zvláštní působení boží nejenom všeobecně, Nýbrž skutečně cíle vědomě zvěst, která musela být přinešena na to, aby církev Boží ku začátku, ku původu zpět zavedla. A to vidíme, že Bůh skutečně Batra Branháma povolal, poslal, pověřil. To nemůže nikdo zapřít. To se nestalo v nějakém odlehlém koutě. To se stalo ve vší veřejnosti. A bratři a sestry, jestliže hledíme zpět, my jsme nebyli tam, když Pavel své cesty podnikal. My jsme nebyli, když Jan svou službu vykonával. Ale my dnes... Máme účast při tom, co Bůh skutečně na základě svého zaslíbení dělá, a já vám posílám proroka Eliáše. A kdo potom k tomu ještě Římanům 11 čte od verše 3, ten zjistí, že Pavel píše tak, jak tehdy tak i Bůh nyní má přebytek, neboť ne všichni anebo své kolena před bálem sklonili. Existuje vyvolený zástup, ten nejde do milionů, Zvole je jistě ne. Přirozeně, jestliže všichni z celého času spásného času budou v dokonání, to je přirozeně nesčíselný zástup. Ale tehdy řekl pán, mluvil k Eliášovi, já jsem si sedm tisíc lidí, Ponechal. A to byla ta vyvolená část, kterou Bůh tomu určil, tu službu přijímout, kterou poslal, tu zvěst slyšet a ten boží muž to měl zvěstovat. Zrovna tak to v našech, našich dnech bude. My nerozhodujeme, kolik tisíců nebo milionů. To je Bohu přenecháno a těm, kteří své rozhodnutí dělají, jemu věřit a přijímat, co on zaslíbil a co on s milostí daroval. Ale my vidíme, že pán svůj lid na zemi má. I když by všechny svět byl proti tomu. A ten ďábel ve zvláštním způsobu, tak Bůh přebytek v tom této generaci mít bude, kteří své kolena před žádným bálem neskloní, jenom před všemohoucím Bohem, kterého všichni ve jménu Krista, jemu naše modlitevní klanění v duchu a pravdě můžeme dávat. Bratři a sestry, v základě za to se jedná o to, že Bůh skrze své slovo svoji vůli zjevuje a více, že On nás ku poslušnosti nám dává tu milost, abychom Jeho slovo nejenom slyšeli, nejbrž věřili, a jeho slovu poslušní byli z milosti. A to jde vždy, nebo vychází z toho, jak jsme to již četli. Bůh bydlí při těch, kteří jsou skloněného ducha a pokorného srdce. Tak jsme to četli u Izajáše 57, verš
2: 15.
1: bydlím při těch, kteří jsou zkroušeného, poníženého ducha, abych nově obživil ducha ponížených a obživuje také srdce zkroušených. My máme to zaslíbení ve skutcích Apoštolů 3. Že Bůh ten pán ten čas rozlažení pošle, nežli se pán vrátí, nežli on přijde, přijde ten čas rozlažení. Kdo bude nový obživen? Kdo milostí Boží bude navštíven? Všichni, kteří se skloní pod tu mocnou ruku Boží kteří nechtějí Boha poučovat, kteří to slovo nevykládají nýbrž, kteří to slovo respektují a nechají k sobě mluvit. Já bydlím při těch, kteří jsou rozbitého a poníženého ducha, abych nově obživil, také dnes večer aby nově obživil to srdce těch, kteří jsou sklonění na to, aby obživil to srdce těch, kteří jsou rozbití. Nechte nás některé místa ze starého a nového zákona číst, abychom si postavili před zraky, co Bůh vlastně chtěl v čem ten spástný plán záleží a co on učinil. Jako první, on se zjevil ve svém jednorozdeném synu, našem pánu a ta celá plnost božství bydlela. To slovo bydlela. Chceme dnes večer obzvláště zúraznit. Ne jenom na návštěvu přijít, a potom zase jít nejbrž bytlení zajmout skrze víru v našich srdcích. Já míním, my toužíme všichni po nezachmuzeném obecenství s Bohem, po chození s Bohem a k tomu to přijde. Pamatujte si to slovo zde z Izajáše 57, já, tak praví pán, ten svatý bydlím ve výsosti a ve svatyni a při těch, kteří jsou rozbitého a poníženého ducha.
2: 2. Mojišová, 29, říká náš pán
1: o, o bydlení, 2. Mojišová, 29, a zde je to
2: verž 45, 2. Mojišová, 29, verž
1: 45, a já chci, uprostřed synů izraelských bydlet a chci být jejich Bohem.
2: To je zaslíbení. To Bůh tak
1: chtěl. On chtěl s námi na zemi být, bydlení zaujmout mezi námi a v nás tak, jak my z písma ještě uvidíme. V první královské, 8. kapitole, provolal ten Boží muž, první královská, 8. kapitola verš 27, ať zdali v pravdě bydlití bude Bůh na zemi. Aj nebesa, nýbrž nebesa nebes,
2: že
1: nemohou obsáhnout mnohem méně dům tento, který jsem vystavil. V Evangeliu Jana, v první kapitole, čteme hned ve verši 14. Jan kapitola 1, 14. Zde máme to potvrzení, že Bůh, ten pán bydlení mezi námi zaujmul, my čteme ten text tak, jak napsaný je. Jan, kapitola 1, verš 14. A to slovo se stalo tělem a vzalo své bydlení mezi námi a vzalo své bydlení mezi námi. A viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od syna, od otce, plné milosti a v pravdou naplněné. A když potom jdeme do dopisu ke Kolosenským, tak vidíme, že ta celá plnost božství nejprve v Kristu bydlela a potom v církvi. Kolosenským, druhá kapitola, Verš 9 a 10. Nebo v něm přebývá všecká plnost božství tělesně. A vy vlastníte tu celou plnost v něm, kterýž je hlava všeho knížectva, mocnosti. A potom to jde stále dále a je popsáno, co nám všecko darováno jest v tom, že Bůh bydlel, bydlel v masitém těle a v tomto masitém těle tu cenu za naše spasení zaplatil na to, abychom my chrámem božím být mohli. Boží majetek Na to, aby Bůh bydlení v nás zaujmout mohl, tak jak on ve svém jednorozeném synu bydlení zaujmul. U Jana 14, verš 10 je psáno, otec, který neustále ve mně bydlí, činí své dílo, Bůh byl v Kristu. Bůh je duch, on byl v Kristu a smířil ten svět sám ze sebou. Ty a já, my jsme s Bohem smířeni na to, aby ten poměr synovství zase na stole byl a my synové a dcery boží jsme učiněni byli skrze víru v Ježíše Krista, našeho pána, na to, aby Bůh, V nás skrze víru skutečně bydlení zaujmout mohl, kde je čteme. Nás ten východ z výsosti navštívil. Potom to nestačí, ta návštěva byla dobrá. Bůh nás navštívil v milosti, navštívil, ale k tomu jednomu účelu, aby bydlení mezi námi a v nás zaujmul. Jestliže potom do Jana 14, verž 23 jdeme, tam náš pán říká, jako syn člověka, já a otec k vám přijdeme a bydlení ve vás Učiníme. Ne druhá osoba Boží. Bůh je jenom jedna osoba. A to navždy a věčně. Není jediné místo, které by Boha rozdělovalo a které by říkalo, že Bůh z více osob, které jsou stejně všemohoucí, stejně všemohoucí a všude přítomní, to neexistuje. Jeden Bůh stačí, jeden všemohoucí stačí, jeden stvořitel stačí. A jestliže my všechny tyto slova vezmeme na zetel, potom musíme říci, jenom kdo z Boha narozen je, slyší ty slova Boží. Všichni ostatní slyší na všechny výklady. To slovo v originále, budou jenom ty slyšet, kteří ze slova a ducha znovu zrození jsou ku živé naději, aby tak to spojení k Bohu měli, ze které nám všecko plyne, co nám Bůh chtěl dát. A pak máme tu výpověď ve skutcích apoštolů, v sedmé kapitole ten boží muž provolal v opření o to slovo ze starého zákona. Skutky apoštolů, sedmá kapitola od verše 46,
2: kterýž nalezl
1: milost před obličejem božím a vyprosil si, aby nalezl. Nalezl stánek nebo příbytek, říká němčina,
2: příbytek
1: pro Boha Jakobova. A potom
2: ver 47, ale
1: teprve Šalomón mu dům vzdělal, ale nejvyšší nebydlí v chrámých rukou,
2: udělaných,
1: tak jako. Prorok říká, nebe jest mi stolice a země podnož noh mých.
2: I jakýž mi dům
1: uděláte, pravý pán, anebo jaké je místo odpočí, odpočívání pro mne, zdališ ruka má všeho toho neučinila. Ale tak jsme to slyšeli. Bůh bydlí při těch, kteří jsou rozbitého srdce, poníženého ducha jsou. Při těch, těch lidech, kteří se skutečně sedečně pod tu mocnou ruku Boží sklonit mohou. A já věřím jako takový, jsme také dnes zde sromážděni, totiž, abychom se sklonili, nechali poučit všecko přímo, co Bůh nám říci chce. V 2. Samuelové, sedmé kapitole, tam máme to nádené zaslíbení daného pána, který přijít měl, jeho narození je zde, předpověděné 2. Samalová, 7. kapitola a zde je psáno ve verši 11. 2. Samalová, 7. verš 11. Hned od toho dne, když jsem ustanovil souce nad lidem svým izraelským, až Jsem teď dal odpočinutí tobě před všemi nepřáteli tvými a pán ti oznamuje, že pán tobě dům stavět bude. Tobě bude stavět dům. David chtěl pánu dům stavět. Šalomón to učinil, ale pán řekl, on tobě postaví dům. A potom čteme ve verši 14. Možná bychom měli vers 13 také číst, abychom ten přechod k našemu pánu a spasiteli měli. On pak ustaví dům jménu mému a já utvrdím trůn království jeho Až navždy. Já budu jemu otcem a on mi bude synem. Dá se to číst u židů první kapitole a také číst v pátém verši. Tak vidíme, jak to starozákonní proroctví o synu Davida, na toho syna Davida, na našeho pána, Převedlo, přešlo a on staví svoji církev a jeho církev je jeho dům. I to se dá číst v první Timotové, 3. kapitole a sice ve verši 15. 1. Timotová, 3. kapitola, 15. verš. Avšak, jestliže se prodlímují příchod, tak si máš být v tom jasný, jak se v domě Boží chovat máme,
2: kteráž je
1: církev živého Boha, sloup a základ pravdy. My jsme skutečně Bohem k tomu určení, bydlení přibytkem Božím v duchu být, Bůh chce mezi námi bydlet, mezi námi chodit, On chce být naším Bohem, nejenom bydlení zaujmout v Ježíši Kristu svém jednorozeném synu, nejbrž bydlení ve všech synech a dcerách Božích zaujmout kteří ten chrám v báně tvoří, nebo tak je to psáno, vy jste ten chrám živého Boha. A když náš pán na zemi chodil, tak přeci řekl, zrušte chrám tento a já jej ve třech dnech zase vzdělám. On mluvil o svém těle, který chrám boží byl. A nyní máme my ten chrám Boží být. On tak mluvil u Jana v druhé kapitole, verš 19 až 22, zrušte chrám tento a já jej nově vzdělám. Ale v první korenským, třetí kapitoli, od verše 16 říká Pavel, vy jste ten chrám živého boha. Ale my přicházíme ještě ke zvláštnímu slovu, které nám v tomto čase platí a oslovuje, totiž to slovo z druhé ke korinským, 6. kapitoly a zde je to ten 16. verš. Jedná se o to ven zavolání. Bratři a sestry, my nemůžeme se širokou masou jít sebou, my nemůžeme souhlasit s tím, co s Bohem a božím slovem nesouhlasí. My víme, pozemsky viděno, anebo nábožensky nahlíženo, všichni se scházejí. Nejnovější zpráva zní, že ty metodistický kostel se v Anglii rozpouští. Ta jedna část jde zpět anglikánskému kostelu k lidovému a zemnímu kostelu ve Velké Británii a druhá část se chce až do roku 2009 baptistickému kostelu připojit. Co všecko dnes na náboženském úseku se děje, vyznačuje, jak bezorientace, jak bezradně lidé to, to řešení nemají, ale to řešení Boží také nechtějí. Oni chtějí po vlastních cestách dále chodit. Mladci a sestry, to ve mně probouzí vzpomínky, které jdou daleko do minulosti zpět. Co byly všechny tyto sbory ještě před 50 lety? Všude byly modlitební schromáždění, všude ty stejné písně probuzení, písně posvěcení nějakého čár Vesliho zpívali. Všude. A dnes ten veliký odpad se projevuje a mě psáno, nebo stojí ten největší muž evanglický luteránského kostele, zavírá oči a nechá se od nejvyššího muže z jimského kostela se vodou na čele požehnat. Reformace jde ke konci, ale dík Bohu, že před uzavření bran ven zavolání církve nevěsty nastane ven zavolání všech těch, kteří před ustanovením světa k tomu vyvolení jsou, tu slávu Boží vidět. A jak také již řečeno bylo, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, co do žádného lidského srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří jej milují. A kdo to jsou, kteří jej milují? On říká, kdo mé slova má a je zachovává, tento jest, který mě miluje. A já jej budu milovat a jemu se zjevím. Ta láska k Bohu nezáleží ve slovech, nejbrž ve skutku má působení na náš život, protože nám Bůh, nás pak může Bůh obdařit. Zrovna tak mi to připomíná také, ty události, obzvláště v letničním zboru, vy víte, naši rodiče pocházeli ještě z luteránského kostela a šlo to přes baptisty a, a jak se jmenovali křesťany evangeliační a jak to tak všechno bylo a potom směrem do plného evangelia. Ale přátelé, také dnes je plné evangelium jenom Heslo. Každý káže, co chce. Každý vězí, co chce. A musíme jenom do všech těch zemí přijít a přímo v v prostoru vchodu pak visí na nějaké tabuli pěkně to vyznání víry těchto lidí. Jak často jsem to ve všem světě četl. Nedá se přehlédnout. Když jdeme dovnitř, většinou to můžeme jíž číst. A všichni mají to stejné zímské vyznání víry. A říkají, my máme ducha svatého. Je psáno, jestliže ten duch pravdy přijde, potom on vás do vší pravdy povede. A ta pravda jest boží slovo. A my a my skrze zjevení tu pravdu poznáme a ta pravda nás osvobodí. A neboť tak je to psáno a tak tomu je, bratři a sestry, také ty masy, které bratr Brna jeho službu a tím Boha osobně prožili ve všech těch nadpřirozených působeních Mohli jenom přijmout, jestliže jim to Bůh zjevil. Já jsem zrovna od mého přítele Hans Henrich, Výňatek ze Vati- zpráv Vatikánu dostal z roku 1964. A člověk to nemá mít za možné. Tento muž, který přímo vedle papeže stojí, je Davis Dublessis. Ve všem světě známý jako mistr Pentikos. Muž, který v Jižní Africe 1950 sebou prožil, jak jeho bratr Justus, bratr Branhama překladatel byl, kdy Bůh to největší a nejmocnější učinil, kromě bombej Indie, něco porovnatelného na zemi nebylo. Tak jako v Turbanu, tehdy, když ty veliké shromážení byly, divy uzdravení na místě, na pódu se staly a tisíce své rozhodnutí pro pána udělali. Ale nyní to přijde. S tímto mužem, jsem byl já pohromadě 1964. My jsme ve stejném apartment přenocovali u John McThernan. Bratel Rus je ještě zná a ti lidé ze starých časů znají ještě John McTernan. A já jsem věděl, že on chodí do Vatikánu a je pozorovatel. A co Bratel Branham řekl? Tento muž vede letniční lidi ku zabití. Aniž by to věděli. Muž, který u lidí uznán, chtěl být přirozeně s vysokou hodností státu spozorovatele a zde, jako nejbližší vedle papeže, já to říkám jenom z jednoho důvodu. Člověk může to nadpřirozené působení boží vidět a při druhých může prožit a sám žádnou účast přitom nemá, protože se zavře. My musíme v tom okamžiku, kdy Bůh mluví a působí, tak se musíme otovřit, musíme to přijmout. My to nesmíme nechat kolem sebe přejít. Kdo to nechá kolem sebe přejít? Tomu, Tohoto nikdy více nedosáhne. A proto je to stále znovu tak, tak jako u židům psáno je dnes, jestliže vy jeho hlas slyšíte. A tento muž, který ty skromážení Batra má v Německu plánovat měl, který mě napsal, kterého jsem ve Šturkartu ve Stanu překládal. Tento muž to byl, který skutečně celý svět, tak řečeno, do kstu ducha podle lidského způsobu zavedl. A my dnes máme 320 milionů zimsko-katolických lidí, kteří mluví v jazycích a 1964 byl začátek ve Vatikánu udělán, když tento muž se chlubil, že se za kardinála Konstantin Béa modlil Bratři a sestry, já to zmiňuji jenom proto z toho jednoho důvodu, já jsem několik let v Království Božím, nedat co jsem sebou prožil a viděl. A když dnes zde říkám, že jsem to stejného muže, 1958 v Dallas, Texas, zase viděl, bratři a sestry, Bolí to, že všichni ty velici evangelisti své království v království Božím staví a žádný z nich nepoznává, co Bůh v přítomnosti dělá. Oni toho proroka se mu vysmívali a klepali radím hlavou, jenom se těšili, že oni skrze jeho službu do závodu navstoupit mohli, nastoupili a na vlnách probuzeních sebou šli, ale co nebo jaký bude konec? Zdali neříkáme s velikou bolestí, co náš pán u Matouše 7 řekl. Nejprve říká, střežte se před falešnými proroky. Proroci, ale falešní. Možná, že bychom to měli číst na to, aby to všichni věděli. Jednoduše na tom záleží, aby Bůh ke svému právu s námi zde na zemi přišel. Abychom ze všeho byli zavoláni ven, co s Bohem a s bohým slovem nesouhlasí. A ne čas na rozmyšlení vyprosíme, nejbrž skutečně naše rozhodnutí uděláme. Slyšte to, vy národové všichni. U Matouše 7, verš 13, je psáno, Matouš 7, už verš 15 by to mohl být. Pilně se pak varujte před falešnými produkty kteří přicházejí k vám v rouku ovčím, ale vnitř jsou vlci hrtaví. A potom ve verši 21 náš pán přijde k tématu a říká, mnozí, ne všichni, kteří pane, pane, ke mně praví, do králství nebeského vejdou nejbrž jenom ti, kteří tu vůli mého nebeského oce činí. Tedy Záleží na tom, nyní tu vůli Boží poznat a ji činit. Přirozeně ta pozemská cesta je jednoduchá, ta cesta nejmenšího odporu a člověk by byl vysokovectí u lidí. To nepotřebujeme. My můžeme buď to u Boha v milosti být, anebo u lidí. Co píše Pavel u Galackých 1, verš 10? Jestliže lidem bych se chtěl ještě líbit, pak nejsou vůbec služební Krista. Co se má stát? Když Bůh sám ve svém synu bydlení zaujmul a celá plnost v něm bydlela, přišlo to volání z vrchu. Toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem nalezl zalíbení. Bratři a sestry, to stejné musí být moci být onázečno, že Bůh své zalíbení, na nás z milostí mít může. Potom máme to slovo, to jsme sebou četli, já budu mezi nimi chodit, četli jsme to, z druhé ke korinským, šesté kapitoli, šestnáctý verš, Pakli ne, pak poprvé, jestliže už, tak po druhé, Druhá ke Korinským, šestá kapitola, šestnáctý verš. A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Přirozeně vůbec žádné, jasné. Chrám Boží se vůbec nesnáší s modlami. A potom je psáno, nebo my jsme chrám živého Boha jakž pověděl Bůh, a nejdo přijde, přebývat budu v nich a procházetí se, bydlet a chodit. Vy můžete do prvního dopisu ve zjevení 2, verš 1 jít, tam je o našem pánu řeč, že on uprostřed, toho sedmi zlatého svícne chodí.
2: Ta církev je tedy
1: obrazen jako zlatý svíce, nesná to číst, Zjevení 2, verš jedna. Andělu efeské církve píš, tak praví ten, kterýž těch cenu hvězd pevně ve své pravé ruce má, kterýž se prochází uprostřed těch sedmi svícnů zlatých. On chtěl mezi námi bydlet a chodit. A zde máme tu zvláštní souvislost, že on jako syn člověka uprostřed sedmi zlatých svícnů chodí, aby své slovo zjevil, aby nám skutečně nás do tajné rady Boží zavedl a nám věcí zjevil, které jiní vůbec nevěří, i kdybychom jim to řekli. do dohromady, o co se jedná. Od reformace Bůh probuzení a probuzení s milostí daroval. Reformace ještě neznamená znovu napravení. Ale my žijeme na konci milostivého navštívění Božího s tím zaslíbením plného znovu napravení všeho toho, co církví ztraceno jest. Na to, aby Bůh skutečně biblicky věřící církev Nalezl církev, která slyší na to, co on říká. Tu službu, kterou daroval, přijímá nabírá. Já mám tu naději, že všechen svět to slyší a že všichni sloužící bratři ve všech zemích pochopí, jak vysoko my tu službu bratra Branáma vážíme. Protože od Boha zaslíben a Bohem daná a Bohem potvrzená byla. Ale zvěstovat my budeme vždy jen Ježíše Krista jako pána, jako záchrance, jako krále, jako ženicha. Všecko ostatní jsou jeho služebníci. Možná jedno slovo všem bratřím, kteří si dělají myšlenky o sedmi hromích a sedm pečetí, Přenechte přeci všecko Bohu. On ví, kdy, co dělat má.
2: Starejme
1: mise o to, abychom byli připraveni, abychom to poslední zjevení síly Boží hodně obdrželi. Ne spekulace, nýbrž, to, co Bůh nám z milostí daroval. Já jsem si skutečně ten čas vzal,
2: v minulém
1: týdnu jsem obzvláště sedmou peče celé pročetl, všude jsem potrhl a všecko, co Bratr Branham říká, a do toho začlenuje, ať je to zjevení sedm, ať je to sedm hromů, ať je sedmá pečeť. A co on říká na závěr, musíme jednoduše říci, ten časový okamžik ještě nepřišel, aby to zjeveno mělo být. A když potom přesně ty další pečetí čteme, jak zetelně ta první pečeť, vyslovená byla a jak ten první jezdec osvícen a ukázán byl a jak pak ten druhý jezdec byl osvětlen a ukázán, jak ten antikrist velice nábožně započal a potom stále svůj postoj a barvu a bytost změnil a svůj běh těch čtyřich Etapa udělal. My nemůžeme na jednotlivé věci zajít. A potom přišla ta pátá peče, ty duše pod oltářem. A potom viděl Bratr že to nejsou ty věřící nové smlouvy, nejbrž ty Židé, kteří z důvodu jejich svědectví byli usmrceni, začleněno pod to, co mezi, pod Eichmannem a ko nastalo. Jednoduše zjeveno, a tady zase je klíčové slovo, neboť oni o pomstu volali. Věřící nevolají o pomstu. Oni říkají, otče, odpustím. Oni nevědí, co dělají. Ale. Je to jednoduše zjeveno, že to první, druhé, třetí, čtvrté a potom páté a potom šestá, že to již do dne páně, do velikého času soužení padá. Kdy pak těch sedm pozónů, ty soudy, zazní, kdo ty pečeti po sobě, aniž by mě vlastní názor čte, ten může tu červenou nít nalézt a může tomu následovat. Ale kdo má ten úmysl vlastní učení s těmi výroky bratra Vranáma podezdít, tomu dnes, než je dnes řečeno, to se nedá dopustit. My nesmíme muži Božímu do úst klást, co on neřekl. A nesmíme to, co řekl, vytrhovat ze souvislosti. Nýbrž musíme to nechat tam, kde to skutečně, kam to náleží a také řečené bylo. Všecko ve správné souvislosti. Bratři a sestry, my jsme Bohu jednoduše vděční, že my nyní smíme žít a že všechno, skutečně všechno zjevené je, co my musíme vědět. Na to, abychom to varování obdrželi, naše rozhodnutí mohli udělat a také tak ze všeho vyšli ven. Nejenom z náboženského zmatení, všeobecně, nýbrž také, z toho zmatení, které uprostřed zvěstí uděláno a natropeno jest, to je jednoduše nutné. Ten lid Boží musí ve slově pravdy posvěcen být. Všecko ostatní se nechte těm druhým. A nechte mě to zetrně říci, lidé, kteří mají porušenou mysl, tak jak Pavel tehdy již psal, ti se nedají poučit a oni budou všemu špatně rozumět a jenom sami sobě a své mínění nechají platit. To je úplně jinak s námi, bohudík, to říkám se vděčným srdcem, my nemáme ž- ubežáné mínění, my nezastupujeme nás a ne naše učení, my zastupujeme Boha a Boží slovo a Bůh Sám se o to stará, aby on byl svůj vlastní výkladatel, co mají všechny ty výklady. Jestliže Bůh jenom za své slovo jako originál tu zodpovědnost převzal, a ne za nějaké z těch mnohých výkladů. Bratři a sestry, my jsme již schrnuli dohromady. Bůh svůj lid navštívil, nahlédl na něj v milosti a ještě to platí. Já chci mezi nimi bydlet a chodit a chci být jejich Bohem. A kdy to platí? Vy, můj lidé, přijďte ven, ničeho nečistého, se nedotýkejte. A tak vás přijmu, potom budu vaším Bohem. A vy máte být můj lid. Potom, uprošet, mezi vámi chodit budu a bydlet. A potom máte být moji synové a mé dcery musíme všetky slova v té souvislosti číst, ve které skutečně napsané jsou. My jsme Bohu jednoduše velice, velice vděční, že ten všemohoucí se v našem čase nadpřirozeným způsobem na zemi prokázal. Věřte mi to, že... Ty mračný a ohnivý sloup, to nadpřirozené světlo, které již stále znovu přišlo dolů, ale viditelně poprvé v červnu 33 a potom kamerou natočeno v lednu 1950. Bůh nemá moc času, kterou, který by mohl mařit, Jestliže Bůh se nad způsobem zjeví, potom je to signál, je to volání. A pak máme slyšet, jaká zvěst ve jménu páně dána jest. A potom... Máme akceptovat, co řečeno bylo. Tak jak Jan vštitel prvnímu příchodu Krista předeslán byl. Tak ty se zjistí, budeš poslán, která druhému příchodu předejde zvěst zaslíbeného a zjeveného slova, zvěst, skrze kterou boží lid ze všech stran ven zavolán, k Bohu zaveden ve slově pravdy posvědce na to, aby Bůh zase mezi námi bydlet a chodit mohl, na to, aby On v pravdě zase naším Bohem být mohl. Máte tu žádost? Máte všichni tu žádost, aby Bůh s námi šel ku předu. Také v tomto závěru týdne z milostí ku předu šel a svou cestu s námi měl. Mějte to ve vás, pán říká, bydlím ve svatyni a při těch, při těch, kteří rozbitého srdce a pokorného ducha jsou. Tedy nejenom v nebi, nejméně na zemi. Ve všech, kteří se pod tu mocnou ruku Boží sklonili a Bohu dali zapravdu. A to my děláme zde na tomto místě bez každého očkrtu a říkáme, pane. Všecko neschůdné srovnej, všecko vysoké, poníž vykliď tvému lidu skrze zvěstování každou překážku z cesty. A měj ty, tvoji cestu s námi všemi z milosti. Haleluja, haleluja, amen, amen. My povstaneme k modlitbě, snad zaspíváme, jak již tak často jen korus. Tak jaký jsem. nás hlavy sklonit a také nyní vydat to volání zice všem adresováno, kteří ještě to zjevení skrze ducha neobdrželi. O slově zaslíbení ovšem tom, co Bůh církví vyměřil dal, kteří ještě nepoznávají, co On V našem čase na základě svého slova dělá, anebo všeobecně, kteří svůj život pánu posvětit chtějí. Bratři a sestry, by bychom neměli žádnou příležitost nechat pominout aniž bychom to rozhodnutí udělali. Jak již také předtím řečeno,
2: my nevíme, jestli
1: to slovo páně ještě jednou tak
2: důrazně, tak přímo nám
1: adresováno, naše srdce se dotkne a pán, Nás skutečně volá, může být, ale zaručit to nemůže nikdo. A proto stále znovu dnes, jestliže vy jeho hlas slyšíte. My nejsme zde, abychom náboženské skromáždění měli. My jsme zde, abychom boží svaté slovo slyšeli, abychom do souladu ze slovem uvedení byli, na to, aby poslušnost víry v lidu božím působeno bylo a my všichni k jednotě víry a poznání Syna Božího přišli. Také dnes pán chodí ten povstalý uprostřed mezi námi. On chce chodit, On chce bydlet, on se chce zjevit. Ten svět mě už více neuvidí, ale vy mě uvidíte.
2: A já se vám zjevím. Milovaný pane, čím to dnes, čím to dnes, čin to nyní. Zjev se ve
1: tvé síle vzkříšení.
2: Haleluja. V té době, co máme hlavy
1: skloněné, oči zavíráme, srdce otvíráme. Nechte mě tázat, kolik
2: jich by chtělo slunečně jasně vidět, co Bůh zaslíbil a co dělá. A
1: to také sebou prožít. Nechte tu si vidět, co ještě někteří zde přirozeně, přirozeně všichni. Co k tomu máme říci? Máme ještě některé zde, kteří svůj život pánu posvětí chtějí. Ten beránek boží zemřel na kříži Kolgaty a tak se naplnilo. Bůh byl v Kristu a smířil ten svět sám se sebou. Myslete na zjevení pět, když to násobně zapečněná kniha Byla vzata a otevřená. Viděl Jan, beránka, beránka, jako by byl zrovna zabitý. Ten beránek vždy mluví o spasení, jako beránek boží. Náš spasitel je náš spasitel, jako lev z kořené judy. Je on král, ten králu a pán, Pánu, všecko má své místo v království Božím a všecko nechť své místo v našem středu nalezne, v našem životě. Takže pán, skutečně ke svému právu přijde. My si to nenamlouváme. My to jsme. My jsme ti lidé, které Bůh nyní volal, kterým On se zjevil kteří ze všeho zmatení jsou zavoláni ven, ze všeho kostelnictví, ze všeho křesťanství, ze všeho činění a nás ku činění přivedl. Činitele svého slova, být.
2: Nechte nás ještě jednou zpívat a
1: potom společně modlit.
0: eine kra
1: pane ty věčně věrný Bože, ty jsi všechny slova slyšel a děkuji ti za všecky. kteří tvé slovo přijali,
2: kteří
1: jemu věří, kterým je to zjevené také nyní.
2: Ty se zjevuješ svému lidu
1: ve síle tvého stříšení. Dáváš spasení, osobození, plnou záchranu, uzdravení. Já ti za to děkuji, milovaný pane. Putuj nyní v našem středu a zjev tvoji moc a slávu, zachraň, osobození a uzdravení. Nech se všem dostane. Haleluja. Tvé slovo je světlo našich nohou. Tvé slovo je nám zjevené. Měj svou cestu s námi. My jsme tvůj lid, to stádo, tvé paství, pane. Zjev se ve tvé moci a slávě. Halleluja. Halleluja.
2: Halleluja. Halleluja und an Peter Hallelujah Hallelujah
0: Hallelujah Hallelujah Halleluja. Halleluja.
2: Zaspídejme
1: společně ještě věsěn, věsěn, věste, věste obdržte. jste tomu všichni
2: Halleluja
1: Halleluja
2: Halleluja Praise sei Gott.
1: Chest Bohu ránu.
2: Amen. Amen. Amen.